0: Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, seja com cada um dos irmãos aqui presente no prédio da nossa comunidade, a você que está em casa também, recebem o nosso abraço, que a graça e a paz esteja com vocês, às vezes você vai ver meu irmão, eu me dirigi não somente a você que está aqui, nós estamos transmitindo também pelo canal oficial da nossa comunidade, Igreja Vinha e nós temos irmãos que devido à pandemia está em casa está participando, está ouvindo e está congregando conosco aqui, literalmente literalmente está se cumprindo aquilo que o apóstolo Paulo dizia pastor Wagner, né presente em espírito mas ausente em corpo, né então nós temos muitos irmãos presentes conosco é, pela nossa, Pelo nosso canal oficial do Instagram Vinha, Igreja Vinha Pois bem, é uma alegria imensa E uma responsabilidade enorme Poder compartilhar um pouco daquilo que é a palavra de Deus Sabe queridos, meu coração está muito grato a Deus por tudo que eu estou percebendo Ele fazer no nosso meio, em nós e através de nós. Eu quero trazer uma palavra, algo muito simples, que talvez possa parecer complicado, mas na medida com que nós formos caminhando, você vai perceber que não é complicado. Eu quero falar de algo, que, aquilo que faz parte do ensinamento cristão todo aquele que serve o Senhor há alguns anos já ouviu falar sobre este assunto é, que vai ser projetado aqui, que é sobre justificação eu quero é, trazer esta palavra para os irmãos foi algo que o Senhor colocou no meu coração então, a grande questão é, você já foi justificado sobre isto que nós Queremos compartilhar Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5 Se você não trouxe Bíblia é, Vai ser projetada aqui agora E nós vamos ler junto Após esta ministração Todos vocês que está aqui presente E você que está em casa Vai ser capaz de perceber três coisas A primeira coisa A realidade da justificação nós vamos perceber Quão importante Quão necessário Quão real é o que aconteceu Em nossas vidas A segunda coisa Nós vamos é, saber é, E vamos entender Sobre os frutos da justificação E a terceira coisa A pedagogia O ensinamento A prática Aquilo que nós levamos para a vida Por causa da justificação vamos lá ler o texto da palavra do Senhor vou estar lendo junto com os irmãos aquilo que está projetado aqui diz assim justificados pois pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também gloriamos-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, a experiência e a experiência a esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado, amém queridos? Meus irmãos, existe uma frase, uma palavra, que traduz muito bem o que eu vou dizer agora, é uma palavra pouco conhecida, mas é da língua portuguesa, quem já ouviu falar da palavra axioma, axioma, o que é um axioma? O axioma é, é a evidência cuja comprovação é dispensável por ser óbvia. Ou seja, existe algo que é tão óbvio, tão óbvio, que está tão na clara, que não precisa ser comprovado. E quando nós falamos, ou quando nós pensamos sobre este assunto, sobre justificação, porque todos estes versículos deste capítulo, o apóstolo Paulo está tratando até o versículo 10, sobre este assunto da justificação. E existe um axioma dentro deste assunto. Qual que é o axioma? Uma verdade absoluta, uma conclusão lógica. E qual é esta verdade absoluta? Qual que é esta conclusão lógica? Deus... É santo e o homem é pecador. Todos nós sabemos que Deus é santo. Ninguém questiona isso. Ninguém acorda pela manhã tendo dúvida da santidade de Deus. Ninguém acorda pensando assim: "Ah, será que Deus hoje Acordou menos santo Será que Deus na, No período do carnaval Fica menos santo Será que a santidade de Deus oscila Ninguém tem essa crise aqui Ou alguém aqui já entrou em crise Com medo de Deus O ano que vem Em 2021 Vai ser um Deus menos santo Ninguém tem esse medo, ninguém tem essa dúvida, por quê? Porque todos nós sabemos que Deus é santo A segunda verdade, que não precisa é, é, de, de algo que comprova, porque está estampado Está é, é, né, diante de nós, de uma forma assim, que não tem nem como ter dúvida está escancarado diante de nós é o fato de o um homem ser pecador mas por que que nós nos tornamos um ser pecador? olha querido porque houve um dia Deus criou um homem e criou uma mulher e o fez a imagem e semelhança e chamou este homem de Adão chamou esta mulher de Eva, e este casal, em desobediência, a, a algo que Deus estabeleceu, pecou, e este pecado é conhecido como pecado de Adão e Eva, pecado original, e Adão e Eva, representa a humanidade, ele representa todo homem e toda mulher, quando Adão e Eva pecou, toda a sua descendência por causa dos seus pais ancestrais, por causa dos, dos nossos pais. Lá no Éden, lá no Jardim de Delícia, lá no paraíso pecou. Todo homem tornou-se um pecador. E sabe de uma verdade? O apóstolo Paulo nos diz que o pecado trouxe a morte, e a morte reinou até Cristo, todos nós nascemos em pecado, talvez o que você faz, talvez o que você vem fazendo, ainda não é todo o potencial que nós carregamos de pecado, mas a grande verdade é que todo homem nasce e em pecado olha nossos filhos quem ensinou eles a serem maus? eu não consigo acreditar que nossos filhos é, é, são ensinados a serem maus é bem verdade que existe influência é bem verdade que existe é, falta de boas influências é bem verdade que nossos filhos muitas vezes aprendem coisas, por ver, por perceber, pela cultura, mas sabe, antes mesmo deles discernirem o que é cultura, antes mesmo dos nossos filhos saírem de casa, e sair por aí, para trabalhar, para estudar, nós percebemos traços, de maldade, de pecado nos nossos filhos por quê? porque a palavra de Deus nos diz que todo homem é nascido em pecado o nenenzinho ainda está lá no peito ainda está engateando a gente percebe neles egoísmo a gente percebe neles avareza a gente percebe neles a dificuldade em repartir, em compartilhar. O que, que é isto? Isto é a herança maldita do pecado. Por que, que nós precisamos aprender sobre justificação? Por que, que nós precisamos entender que eu e você, que nós que estamos aqui, já fomos justificados? Porque nós precisamos em olhar para o que Cristo fez. O que Jesus fez por nós não foi pouca coisa não. Muitas vezes nós estamos vivendo como quem se esqueceu ou está esquecendo do que Jesus fez por nós. Ei, nós fomos salvos pela graça, mas isso não foi de graça. Custou o sangue Custou a vida de um inocente Custou a vida de Deus Do Filho de Deus A salvação é pela graça É presente de Deus Que o Senhor nos ofertou Mas teve um preço Teve um custo Se nós não olharmos para a cruz se nós não entendermos o que nós estávamos destinados, se nós não entendermos para onde nós éramos sentenciados, nós vamos viver uma graça barata, uma graça que não vence o pecado, uma graça libertina uma graça que nós às vezes achamos que é um, um talão de cheque assinado para sair fazendo qualquer coisa, não meu querido, para o Filho de Deus, para os filhos de Deus não há lugar para a graça barata, Bonhoeffer, ele fala sobre o Evangelho, nos revela uma graça preciosa, o Evangelho nos revela uma graça que é bondosa para aquele que é pecador, mas que teve um preço, que alguém pagou, que alguém desviou a ira, sabe queridos, por isso que é importante nós entendermos, a palavra de Deus diz que Deus é santo, o homem é pecador, Logo nenhum homem pode ser justo Aos olhos de Deus A palavra de Deus diz assim Olha, pode O imundo Ser puro Aos olhos de Deus Pode o pecador Justificar-se diante de Deus Pode porventura O etíope Mudar a sua pele O leopardo As suas manchas O padrão para viver o reino de Deus, o padrão para entrarmos no céu, é um padrão de perfeição, e todo homem é imperfeito, logo todo homem é imerecido, é a ele impossível ao homem entrar no céu, pelos seus próprios esforços, sabe querido, na antiga dispensação, que é a dispensação da lei, Deus nos deu ela, como um ai, ou um aio, como um alerta, como um sinalizador, como algo que nos mostrava, e nos mostra, que ninguém seria ou será capaz de, de ser salvo, de satisfazer a justiça de Deus, de satisfazer plenamente a Deus pelas suas obras, ninguém é capaz, a lei nos mostra isto, e a lei de Deus não é somente os dez mandamentos, haviam mais de 600 leis, mas se resumia nos dez mandamentos, que para os judeus é conhecido como decálogo, e esses dez mandamentos era divididos em três morais, moral teológica, moral individual, e moral social, do um ao terceiro mandamento nós temos a moral teológica, que a lei nos revela, a lei nos mostrava, naquele, nos dez mandamentos, nos três primeiros, como o homem podia viver bem com Deus, o que era preciso fazer, o que era preciso ser, o quarto mandamento, nós percebemos a moral individual, como o homem poderia viver bem consigo mesmo, e do quinto ao décimo mandamento, como o um homem poderia viver bem em sociedade, em comunidade, e com o próximo, mas não havia somente esses dez mandamentos, eram mais de seiscentos, e não havia um homem só capaz de obedecer os mandamentos de Deus, porque quem quisesse, ou se pelo menos tentasse, Obedecer os mandamentos, quando ele transgredia um, ele transgredia todos, porque a lei era assim, então qual é a finalidade da lei pastor? A finalidade da lei que é boa, o apóstolo Paulo diz que a lei é boa, era simplesmente nos levar a entender, que nós pelo nosso mérito, pelo nosso sacrifício, pela nossa capacidade Pela nossa auto bondade Jamais Seríamos ou seremos Capazes de agradar A Deus então, Mas o padrão para entrar no céu É a perfeição De todo homem Quem obedece a lei Pela lei viverá mas todos pecaram Não há justo sequer Todos desviaram Logo ninguém jamais poderá entrar no céu Por seus méritos Para o homem entrar no céu Para o homem ser participante do reino de Deus É preciso que Deus os justifique E para Deus justificá-lo é preciso ainda continuar justo Como Deus pode Ser justo E ainda justificar o pecador Como Deus pode justificar o pecador Sem abrir mão da sua justiça É sobre isto Que nós vamos decorrer Nesses próximos minutos Em primeiro lugar a realidade da justificação no versículo 1 e 2 nós percebemos esta realidade e aí está sendo projetado aqui para você novamente o versículo 1 e 2 que diz assim justificados pois pela fé tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. O que é justificação? O que é justificação? Justificação é um ato legal, florence, judicial, declaratório de Deus, no qual ele declara sobre a base da justiça de Cristo, que todas as demandas da lei, estão satisfeitas com respeito ao pecado, então justificação é isto, é um ato legal, florense, judicial, declaratório de Deus, no qual ele declara sobre a base da justiça de Cristo Ou seja, justificação não é algo que Deus fez Preste atenção nisso Parece um paradoxo, parece um contraditório Mas não é Justificação não é algo que Deus fez em nós Mas é algo que Deus fez por nós quando é que Jesus fez por nós? Quando ele entregou a sua vida lá na cruz? Porque antes de acontecer em nós, ele fez por nós. É óbvio que existe o aspecto daquilo que aconteceu em nós por causa da justificação, mas primeiramente foi algo que Deus fez. Por nós em Cristo Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Antes de acontecer algo em nós Ele fez por nós Houve um tempo Um dia, uma hora Um momento Um período Do tempo, espaço, momento aonde o Deus Eterno Imortal, invisível Magnífico entrou na humanidade e este mês nós estamos comemorando isso, né? a cristandade no mundo inteiro comemora o Natal sabemos que ele não nasceu dia 25 sabemos disso mas nós gostamos desta época, eu gosto desta época, eu acho lindo eu acho maravilhoso eu gosto das luzes eu gosto da comunhão, eu gosto da mesa eu gosto das comidas eu gosto de uva passas <risos> eu gosto quem aqui gosta? talvez você de casa também gosta ou não, tudo bem mas eu gosto e tem muitos irmãos aqui que também gostam eu acho maravilhoso eu acho belíssimo as famílias reunidas trocando presente. Eu sei que nós estamos numa pandemia. Eu sei que vai ser um desafio muito grande, né? Para alguns reunirem. Sem riscos. Outros nem vão reunir. Porque a sua consciência... E, e esse momento está pedindo para não reunir. Ok. Seja reunindo, faça com segurança. Não reunindo... Ligue para alguém Faça uma videoconferência Mas não deixa passar em branco Esse tempo tão bonito Não vamos deixar esse tempo ficar feio Né pastor Wagner Vamos lembrar de alguém Mandar uma mensagem Ligar Fazer um vídeo Fazer um vídeo e enviar Fazer uma videochamada Mas vamos fazer alguma coisa Sabe queridos e esse Deus que entrou na história Ele viveu De forma simples e humilde Nos ensinou, nos deixou um legado De ensinos Este mesmo Deus que nos deixou um ensino Ele foi à cruz E lá naquela cruz Naquele dia, naquela hora, naquele momento Sofreu as dores, sofreu a agonia, ele entregou a sua vida. Sabe por quê? E sabe para quê? Para que eu e você, para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas venha ter a vida eterna. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver, a vida verdadeira, a vida abundante, a vida eterna, com o Senhor, sabe de uma coisa querido, a justificação é um ato, que acontece uma vez, por todas, não há grau de justificação, não é como a santificação, que nós já somos santos e podemos santificar mais ainda, mas a justificação é algo que aconteceu, ponto, de uma vez por toda, não há grau na justificação. O homem é justificado por completo, ou não é justificado. Sabe, queridos, ela é instantânea, é completa é final, pela justificação somos redimidos da pena do pecado perdoados e recebemos o favor de Deus todos aqueles que foram redimidos, todos aqueles que foram perdoados todos aqueles que foram alcançados pelo Senhor eles foram justificados, mas talvez a sua dúvida seja, pastor Rogério, qual que é a diferença de justificação e perdão? Parece igual, mas não é, é parecido, mas não é igual, perdoado significa, que eu não tenho mais problema com, o perdão resolve um problema mas só a justificação nos coloca em uma nova posição eu vou explicar isso melhor a Bíblia diz que o Senhor nos fez seus amigos só quem é justificado só quem foi justificado é amigo de Deus o Senhor, quando nos justifica, Ele resolveu, Ele perdoou o nosso pecado, passado, presente e futuro, mas Ele não apenas na justificação nos perdoou, Ele nos fez seus amigos, Ele nos fez amigo Dele, por isso que um dia Jesus disse, olha eu não vos chamo mais de servo, e sim de amigos, pois só a justificação tem esse poder, essa característica de nos fazer amigos de Deus, quantos amigos de Deus tem aqui? Aleluia, sabe querido, por isso que você não tem mais prazer no pecado, por isso que você, meu irmão, que está em casa, você que está aqui, minha irmã, vive uma vida santa, vive uma vida como homem e mulher de Deus, que é amigo de Deus, porque um amigo não tem prazer em ficar magoando, ofendendo o outro amigo, ou tem? Tem não, né? Não tem, sabe queridos? Então, nós... A primeira coisa que nós precisamos entender é a realidade da justificação. Qual que é? Por que, que houve uma necessidade da nossa justificação? Porque todos somos pecadores e todos vamos ter que comparecer diante o tribunal de Deus para prestar conta da nossa vida. O apóstolo Paulo nos diz em uma das suas cartas, que todos nós, vamos prestar conta a Deus, quantos aqui acreditam nisso irmãos? vamos prestar conta, por nossas palavras, por nossas obras, por nossas omissões, por nossos pensamentos e desejos, qual que é a base da justificação? a base da justificação, não é, não são as nossas obras, e nem a nossa fé, nem mesmo o nosso exemplo, mas a obra expiatória de Cristo na cruz, em nosso favor, então a base da nossa justificação, não é o que eu faço, não é o meu bom exemplo, não é a, a, a minha vida certinha, não, a base da, da justificação, Cristo lá na cruz se entregando e morrendo por aqueles que era inimigos de Deus era porque ele mesmo disse, olha vocês até conseguem dar a vida por um amigo mas dificilmente nós aqui daríamos a nossa vida por inimigos será que alguém aqui teria coragem de dar a vida por um ladrão? Será que alguém aqui teria coragem de dar a vida por um pedófilo? Por um assassino? Ah, Pastor Alger, eu estou indo para um extremo. Isso, estou indo para um extremo para você entender que o que Deus fez por nós foi extremamente grande e poderoso. Sabe, queridos, então a base da justificação é a obra de Cristo na cruz, a Bíblia diz que Ele levou no seu corpo, lá no madeiro, os nossos pecados, foi transpassado e moído, pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, sabe queridos, a justificação é mais do que perdão, em 2 Coríntios 5, 21 diz assim, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus, qual é o instrumento da justificação? Nós não somos justificados com base na fé, mas com base no sacrifício perfeito e eficaz de Cristo, mas pela fé nós somos mas pela fé, nós nos aproximamos da justiça, da justificação, a fé é um instrumento, a fé é a mão estendida de um mendigo a tomar posse do presente do rei, eu repito, a fé é a mão estendida de um mendigo a tomar posse do presente do rei sabe queridos, a fé é a causa instrumental e não a causa meritória, a fé não, não espia a culpa, não remove o castigo, ela é um instrumento de apropriação dos benefícios da redenção, Mas andando um pouquinho mais. Qual que é o fruto da justificação? Ainda nos versículos 1 e 2. Nós percebemos o primeiro fruto que diz respeito ao passado. Nós vamos ver três frutos. O primeiro diz respeito ao passado. O segundo diz respeito ao presente. E o terceiro diz respeito ao futuro, em relação ao passado, nós temos paz, queridos, essa paz, não é a paz de Deus, mas é a paz com Deus, isto significa, por isso que justificação e redenção é a mesma coisa, significa que nós fomos redimidos, éramos inimigos, estávamos mortos, não éramos amigos de Deus, mas agora a ira acabou, o escritor aos hebreus diz que horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo, mas sabe de uma coisa queridos? a igreja do Senhor, aqueles que foram justificados, aqueles que foram redimidos, não vai cair na mão de Deus, não, Por quê? porque eles agora foram justificados, foram perdoados, foram redimidos, e agora são filhos de Deus, são amigos de Deus, são amados pelo Senhor, isso queridos, me dá uma, uma alegria tão grande, me dá, me dá uma, uma alegria enorme no coração, sabe? Essa paz que Deus realizou lá no passado, é a paz da reconciliação com Deus, sabe? Todas as religiões do mundo, são uma tentativa desesperada do homem, em encontrar paz com Deus o nosso grande reformador Martim Lutero, ele já era um sacerdote, mas ele ainda não tinha um encontro com Deus, ele ainda não conhecia verdadeiramente Deus, mas ele era um religioso, e como religioso, Lutero desesperadamente buscava ter paz com Deus, Deus, até que um dia estudando a palavra ele encontrou aquele texto clássico justificados pois <risos> ele encontrou esse texto aqui queridos, temos paz com Deus porque o Senhor em Cristo Jesus nos justificou Dali em diante, Lutero nunca mais teve a sua alma atormentada. Ele viveu em plena paz. Como diz aquela canção antiga: em plena paz e santo gozo. <risos> Mas por quê? Porque ele entendeu o que Jesus fez por ele na cruz. Ele entendeu que não era Ele Não era o esforço dEle Que não era a sua vontade De fazer o certo Mas a, a vida DEle Era uma vida por, Pela graça de Deus Foi a graça de Deus a, a, a justiça de Deus Que se revelou A Ele Não as suas obras Cristo morreu pelo seu sangue, Cristo morreu e pelo seu sangue nós nos reconciliou com Deus agora não somos mais réus, nem inimigos de Deus estamos quites com a demanda da lei a lei dizia que se o homem transgredisse e dependendo da transgressão, ele tinha que morrer quem errasse, quem transgredisse tinha que morrer, mas o povo judeu, uma vez por ano eles apresentavam todos os anos, todos os anos, um sacrifício, eles matavam um novilho, um cordeiro, eles imolavam o sangue, aquele sangue, é, era para a purificação do pecado, era uma maneira de dizer, olha, a ira de Deus não virá, porque o sangue está sobre o pecado, mas todo ano o sacrifício tinha que ser feito, todo ano o novilho tinha que morrer, o cordeiro tinha que morrer, o sacrifício tinha que acontecer, mas sabe queridos, o cordeiro de Deus, como diz João Batista, ele veio uma só vez, e Ele morreu uma única vez, e Ele nos deu agora, perdão, sobre os nossos pecados, e aí quando eu entendo isto, eu entendo que, éramos inimigos, agora eu fui reconciliado, agora eu tenho paz, por isso que, eu gosto de saudar os irmãos, com graça e paz, é esta paz, que o apóstolo, em todas as cartas Ele dizia, graça e paz, em outros momentos, graça, paz e misericórdia, é esta paz, é a paz da reconciliação, é a paz que, que agora nós temos, que outrora nós não tínhamos, isso no passado o Senhor nos deu paz, agora no presente, o Senhor, nos agracia com a sua graça Com o seu favor O versículo 2 nos diz o seguinte Nós temos agora acesso Esta palavra acesso Eu fui pesquisar E aí a gente precisa ir para os entendidos, né? E no original grego Significa prossagogue. Esta palavra estranha, prossagogue, refere-se à introdução ou à apresentação de alguém ante a presença da realeza. Isso significa que por meio de Cristo temos acesso. A esta graça Na qual estamos firmes Somos aceitos Somos apresentados como filhos Somos herdeiros Somos co-herdeiros Nós somos cidadão dos céus Como diz Paulo Lá em Efésios Sabe querido, essa palavra também É um termo comum para referir-se à aproximação do adorador, é por isso que nós podemos cantar, é por isso que nós podemos adorar, é por isso que quando nós nos reunimos, nós podemos adorar com liberdade, é por isso que a nossa vida pode ser uma expressão de adoração, e essa palavra também, prossagogue traz também a ideia de porto, de cais, significa que por mais que tratemos de depender dos nossos próprios esforços, somos varridos pelas tempestades, como os marinheiros que enfrentam as impotentes de um mar revolto, que ameaça destruir totalmente, mas agora temos ouvido a palavra de Cristo, temos alcançado o porto da graça por meio de Cristo temos entrado à presença de Deus e encontrado segurança no porto da graça, então não tem como ser barata meu irmão não tem como ser liberdade para fazermos o que quisermos, não tem como ser liberdade para pecarmos a graça não é permissão para pecar mas é, é provisão para vencer o pecado será que você pode falar comigo? a graça é provisão para vencer o pecado sabe queridos isso é maravilhoso e no futuro glória quem foi justificado não teme a morte não teme o amanhã não teme a eternidade ele tem a garantia do céu. Sabe, queridos, eu, quem me conhece, quem sabe um pouco a história da minha vida, sabe que a minha adolescência foi uma adolescência de muita crise. Eu fui um adolescente rebelde, inconformado, depressivo. Eu pensava em morrer, eu pensava em me matar e um dia eu quase me suicidei. Eu morava em Trindade, eu saí perturbado, vim para Goiânia, sem rumo. Uma mente passiva, um coração aflito e atormentado. E um dia eu desci lá em Campinas, saí sem rumo, nem sabia direito onde estava. Tão perturbado que eu estava. E eu ia me jogar debaixo da roda de um ônibus lá na 24 de outubro. Eu tinha, eu já era crente, eu tinha 20 anos, 20, 21 anos, estava totalmente mergulhado numa depressão, perturbado, dormindo pouco, sofrendo de insônia. O tempo todo, ouvia sugestões na minha mente, no meu coração do maligno você não é amado você não presta você não vale nada ninguém te quer ninguém te valoriza ninguém te ama acaba com esse sofrimento se você morrer vai ser melhor e um dia no meio de tanto tormento eu saí de casa para me matar me aproximei do meio fio Me preparei para me lançar debaixo da roda do ônibus. Aquele ônibus passou de largo. Passou-se um prazinho, veio outro ônibus. E eu estava ali prontinho para me jogar. Hora que eu me fiz o movimento para jogar, pá, uma mão nas minhas costas, o Ronaldo um colega meu do seminário, eu já era seminarista na época, ele disse, uai Rogério, o que você está fazendo aqui rapaz? Ele nem sabia o que, que eu estava tentando fazer, naquela hora, eu só virei para trás, e o abracei, e chorei copiosamente, desesperadamente, no meio da 24 de outubro, lotadinho de gente, lotadinho de gente, ali próximo, aquela região ali da caixa econômica, ele não entendeu nada, ele não entendeu, mas eu entendi tudo, ele não sabia de nada, e nunca ficou sabendo, talvez se ele ver esse vídeo agora, é, ele vai descobrir isso agora, Mas isso aconteceu comigo. Por quê? Porque eu estava atormentado. Eu ainda não tinha, tinha entendido o que era servir a Deus. Em parte eu tinha, em parte não. Eu ainda achava que era pelos meus esforços. Eu ainda achava que era por, pelo que eu fazia e quando eu não fazia, me dava desespero, eu me converti, foi um milagre, um grande milagre a minha conversão, mas as coisas foram processuais, nada na minha vida foi rápido, mas o Senhor foi trabalhando na minha vida, aquela aflição, aquele tormento, aquilo acabou, mas quando que acabou? Quando eu entendi que não é por causa de mim, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu deixo de fazer, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, é apenas uma expressão, ou apenas um desejo de querer agradar um pouquinho, Aquele que fez tudo por mim lá na cruz. Sabe queridos, quem foi justificado não teme a morte. Lá atrás eu busquei a morte, porque eu estava atormentado. Hoje eu busco a vida. Ainda que para mim eu quero viver. Mas a hora que chegar o meu dia, a minha hora eu já falei isso aqui uma vez, eu vou repetir, se o Senhor me der a graça, de escolher, eu prefiro falecer um dia, ao terminar de pregar, <risos> e aí vocês cantem, né? cantem de alegria, e se o Deus não quiser me levar assim, tem um outro pedido que eu gostaria, ele não é obrigado a nada, é dormindo, <risos> Mas também, irmãos, o Senhor é que sabe de tudo. Quem é nós para falar para Deus, né? Que jeito que eu quero ir ou deixar de ir? Mas tem uma terceira via que eu acho que essa é a melhor de todas. É a que o pastor Albino falava, né? Eu quero é ser arrebatado. <risos> Deve ser melhor, né, irmão Bill? Deve ser melhor quem acha que ser arrebatado aqui é melhor irmãos? <risos> né pastor Raquel? deve ser melhor né? pastor Albino viveu toda a vida dele aguardando o arrebatamento né? para ele, ele foi na frente né? quem sabe nós vamos ser a geração do arrebatamento né? eu sei que a gente aguarda a volta do Senhor, viu irmãos? mas por que que hoje a gente não teme a morte? porque a gente tem a garantia do céu irmãos e aí quem tem a garantia do céu, sabe que haverá novos céus e nova terra há quem diz que quando nós formos para o céu e cumprir-se todas as coisas, nova terra haverá, Deus vai nos trazer de volta para cá diz que é da terra para o céu do céu para a terra né mas não essa terra aqui do jeito que nós conhecemos, viu irmãos cheia de maldade, cheia de doença, cheia de saudade, cheia de sofrimento, com tanta coisa, né, como o pastor Wilson falou hoje, né, com tantas agonias, isso tudo um dia vai acabar, viu irmãos? Isso tudo um dia vai acabar. E por fim, qual que é a pedagogia? A pedagogia da justificação? A justificação não apenas nos prepara para o céu, mas também nos prepara para vivermos vitoriosamente na terra. Paulo não está tratando de algo apenas para o porvir, nós vemos isso do versículo 3 ao versículo 5 do que nós lemos, mas ele, Está nos falando de algo que nos capacita a viver vitoriosamente no meio das tensões da vida. Sabe, querido? A primeira coisa que ele nos fala lá no, cap... no versículo 3 do capítulo 8 é: nos gloriamos nas tribulações. Ei, nós não somos masoquistas. Nós não somos daqueles que apanha e desbate mais. Está gostoso. Não. Mas também nós não somos estoicos. O que é estoico? Estoicismo. É uma filosofia grega que dizia que todo sentimento humano é miserável, portanto, o homem tem que se libertar dos sentimentos das expressões fortes de amor de dor, de luto, de choro ei o cristianismo autêntico e verdadeiro não o cristianismo da religião mas o cristianismo, aquele que tem sua origem em Cristo nós podemos chorar sim nós podemos alegrar sim por isso que mesmo em tripulação nós nos gloriamos nela nós não nos gloriamos no sofrimento, por causa do sofrimento, mas por causa dos seus frutos, dos seus resultados, o cristão não olha para a vida, com uma visão romântica, pessimista, ou irreal, não, ele não nega a existência da dor, ou do sofrimento, a palavra tribulação, no grego, é tríplice quer dizer pressão a vida cristã é um enfrentamento de muitas pressões, pressão do diabo, do mundo e das nossas fraquezas mas também no latim ela significa tribulum tribulum que significa descarregador de trigo separar o trigo da palha o que, que isso quer dizer? Quando o apóstolo Paulo lança mão dessa palavra, quando ele está dizendo sobre esta tribulação, ele está dizendo: olha, é uma pressão, sim, é uma dificuldade, sim, é um problema, sim. Mas sabe de uma coisa? Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Queridos, Nada do que nós passamos de dificuldade É bom no momento que nós passamos Mas tudo vai cooperar para o nosso bem Tudo O apóstolo Paulo também disse Que a nossa leve e momentânea tribulação Produz Eterno Peso de glória A nossa tribulação Produz esperança a tribulação é pedagógica Ela produz paciência Triunfadora As grandes lições da vida Que nós temos Nós aprendemos com a dor C.S. Lewis diz que o sofrimento É um grande megafone de Deus Para nos ensinar para nos direcionar e para nos orientar, as lições mais importantes que nós, aprendemos ou adquirimos com a vida, foi a, as lições que nós aprendemos, quando passamos pela tribulação, sabe querido, e esta tribulação, vai produzir em nós, perseverança, e a perseverança, perseverança, Vai produzir em nós experiência. Não podemos ter uma fé de segunda mão. O Deus que agiu na vida de Abraão, de Moisés, de Davi, de Paulo, tem agido também na sua vida, na minha vida e na nossa vida. A minha pergunta é: você conhece Deus? Você tem experiência com Ele? Da bondade dEle? de livramento então fica tranquilo querido essa tribulação vai gerar em você perseverança e essa perseverança vai produzir em você experiência e a experiência por fim vai produzir esperança esta não é uma esperança vaga ou vazia é uma esperança segura como saber que esta esperança não é uma ficção. Sabe por que que nós sabemos que essa esperança não é uma ficção? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Há uma efusão do amor de Deus. Os céus descem à Terra. O amor do eterno inunda o coração do homem redimido o amor do eterno é derramado no coração daquele a quem o Senhor o justificou amém queridos? vamos ficar de pé neste momento nós temos motivos para gloriarmos no Senhor quem tem motivo para gloriar no Senhor aqui? Vamos gloriar nele irmãos. Ele é a nossa esperança. Vamos valorizar o que Ele fez por nós. Vamos valorizar a graça dEle na nossa vida. A graça do Senhor em nós não foi em vão. O sacrifício do Senhor em nós não foi em vão. Por isso que nós, queridos, podemos dar respostas, respostas de bondade. Por isso que nós podemos revelar o amor, manifestar o amor, manifestar graça, manifestar favor, manifestar bondade. Revelar virtudes ao próximo, porque a graça do Senhor, o favor de Deus, na nossa vida não foi vão. Por que que não foi vão? Porque Ele morreu por nós E Ele nos justificou Você já foi justificado Você já foi perdoado Você já foi feito amigo de Deus Você é um amigo de Deus, meu irmão Você é uma amiga de Deus, meu irmão Vamos orar ao Senhor E cantar ao Senhor Encerrar com esta canção